0: So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest Hörergeschichten. Und wie ich angekündigt hatte, geht es heute weiter mit der Geschichte rund um Leon und Black Mountain Castle, die ich letzte Woche angefangen hatte zu lesen in dieser Rubrik Pia liest Hörer Und äh, wie gesagt, diese wunderbare Geschichte kommt von Sissy, geschrieben für ihren Sohn, und ich habe die Ehre, die hier zu lesen. Und wie gesagt, heute gibt es den zweiten Teil, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wenn ihr auch Lust habt, mir eure Hörergeschichten zu schicken, dann tut das sehr, sehr gerne. Entweder bei Instagram über pia.list-per-direct-message oder an kontaktpia at per E-Mail. Ich freue mich auf eure Zuschriften und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil dieser wunderbaren Geschichte. Und äh, ja, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Leon im Black Mountain Castle weitergeht, dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß! Kapitel 6 Die Ruhe vor dem Sturm Bevor ich in mein Zimmer ging, machte Rosie mir noch ein köstliches Abendessen. Wir redeten noch ein wenig, aber als ich mir vor Müdigkeit die Augen rieb, brachte sie mich zu meinem Zimmer und wünschte mir eine gute Nacht. Wo warst du denn so lange? Luke lag schon im Bett, schien aber auf mich gewartet zu haben. Hast du dich mit deinem Bruder festgequatscht? »Ja, so ungefähr. Lass uns morgen reden. Ich bin echt hundemüde.« Ich legte mich auf das Bett und schlief sofort ein. »Hey, aufwachen, du Schlafmütze! Es ist gleich 10 Uhr!« Luke grinste mich an. »Du hast das Frühstück schon verpasst, aber ich soll dir von Mrs. McGregor sagen, dass sie dir noch eine Kleinigkeit für dich in der Küche zurückgelegt hat.« Ich fuhr wie vom Blitz getroffen hoch. »Was? So spät ist es schon. Ich habe vielleicht einen verrückten Traum gehabt.« mit den Fingern fuhr ich mir durch die Haare, wusch mich und zog mich an. Dann gingen Luke und ich in die Küche. Rosie stand am Herd und rührte in verschiedenen Töpfen, aus denen es herrlich duftete. Als sie mich sah, strahlte sie wieder. Guten Morgen, Leo. Hast du gut geschlafen? Ja, danke, Rosie. Tief und fest, wie ein Murmeltier. Könnte ich vielleicht noch ein Brot bekommen? Aber ja doch. Komm her und setz dich. Sie lächelte. Luke, möchtest du auch noch etwas? Luke starrte uns mit offenem Mund an. Ich knuffte ihn in die Seite. Autsch, äh, ja, danke. Er schaute mich fragend an. Was sollte das denn? Ich wollte nicht, dass dir die Fliegen in den Mund fliegen, grinste ich. Wieso nennst du Mrs. McGregor beim Vornamen? raunte er mir zu. Weil sie es ihm angeboten hat. Und bevor du dich wunderst, ich habe es ihm auch erlaubt. John war unbemerkt in die Küche getreten und lachte uns an. »Hallo, ihr zwei Helden!« Luke zuckte zusammen. Setz dich, John. Dann kannst du auch noch etwas essen.« Rasch deckte Rosie den Tisch und stellte Brot, Schinken, Eier, Käse und einen Haferbrei mit Kompott auf den Tisch und setzte sich dazu. Es war so lecker. Als wir aufgegessen hatten, halfen wir Rosie noch beim Abräumen und gingen mit John nach draußen. Er wollte uns die Pferde zeigen. »Es waren wunderschöne Pferde. Eins gefiel mir ganz besonders.« sein Fell hatte die Farbe von Zimt und John meinte, dass ich auf Dallon, so hieß das Pferd, gerne reiten dürfte. Ich mochte Dallon und es schien, als ob er mich auch mochte. Luke hatte sich förmlich in die Stute Lilith verliebt, ein schneeweißes, gutmütiges Tier. Wir halfen John und zum Dank ritt er mit uns durch die Highlands. Als wir wieder zurück waren, die Pferde versorgt und uns wieder auf den Rückweg zur Burg machen wollten, sagte John zu uns, »Passt aufeinander auf, ihr zwei.« »Machen wir«, sagten wir im Chor und gingen hinein. Ich überlegte immer wieder, wie ich am besten zu Uhr gelangen konnte, als ich merkte, dass Luke mich musternd ansah. »Was ist?«, fragte ich ihn. »Ach, eigentlich nichts«, er grinste. »Nur, dass ich glaube, dass du dich in Mrs. McGregor verguckt hast.« »Quatsch! Wie kommst du denn auf so einen Blödsinn?« Ich zeigte ihm einen Vogel. Doch Luke war beharrlich. Ganz bestimmt. Du stehst voll auf sie. Ich schwör auf alles. Er hielt Daumen, Zeige und Mittelfinger beider Hände hoch. Ich finde sie nett und John auch. Weiter nichts. Ich zuckte mit den Schultern. Dann beschloss ich das Thema zu wechseln. Sag mal, Luke, hast du dich schon mal gefragt, ob man die Turmuhr wieder reparieren kann? Und wenn ja, wie kommt man da hoch? Wir waren mittlerweile in unserem Zimmer angekommen und schauten aus dem Fenster. »Hm«, machte er. »Ich denke über diese steinerne Feuerleiter da.« Er zeigte auf eine kaum zu erkennende Treppe, die in die Mauer gemeißelt war. Sie führte vom Innenhof hoch bis genau zum Turm und das Beste war, sie ging genau an unserem Fenster entlang. Ich lehnte mich aus dem Fenster, um mir die Sache richtig anzusehen, als Luke mich zurückhielt. »Hey Leo, lass den Quatsch und lehn dich nicht zu weit raus. Nicht, dass du runterfällst. Es ist wirklich hoch.« »Alles okay, ich guck nur.« Ich schloss das Fenster und grübelte über meine Mission und wie ich das alles machen sollte. Was Luke erzählte, bekam ich gar nicht richtig mit. Als er aber etwas von Geheimtüren in alten Schlössern und Burgen sagte, war ich hellwach. »Was hast du eben gesagt?« »Na, dass hier auch eine Geheimtür sein muss. Oder glaubst du allen Ernstes, dass die Leute früher die Mauer hochgeklettert sind, nur um die Uhr zu stellen?« »Dann lass uns doch mal nachsehen, wo sich hier die Tür versteckt.« und ich weiß auch, wer uns dabei helfen kann. Da seid ihr ja wieder, sagte John, als wir ihn endlich gefunden hatten. Er sah uns fragend an. Was ist los? Kann ich euch helfen? Ja, sag John, gibt es eine geheime Tür, die zur Turmuhr führt? Ich hoffte so sehr, dass es eine gab. Doch John sah mich prüfend an, dann sagte er, Komm mit. Wir gehen zu Rosie. Wenn es eine gibt, kann sie sie öffnen. Hast du deinem Freund hier etwas gesagt? Nein, erwiderte ich. Luke sah uns fragend an. Was hast du mir gesagt? Später, sagte John, bevor ich antworten konnte. Wir kamen an einer Sitzgruppe vorbei, als ein Schmetterling aus dem Blumenschrauß auf uns zuflog und piepste. Geht es jetzt wirklich los? Es war kein Schmetterling, sondern eine kleine Fee. Luke schrie, ich taumelte nach hinten, stolperte und stieß mir so heftig den Kopf, dass mir ganz schwarz vor Augen wurde. Kapitel 7 Die geheime Tür Als ich wieder zu mir kam, beugte sich Rosie besorgt über mich und fragte, ob es mir gut ginge. Ich hatte ziemliche Kopfschmerzen und wusste auch nicht richtig, was passiert war. »Wo ist Luke?«, fragte ich. »Ich bin hier!« Luke saß auf einem der Sessel und sah fix und fertig aus. Ich habe ja schon viele Geschichten gehört und einige merkwürdige Leute kennengelernt, aber du bist eindeutig der seltsamste von allen. Er verwuschelte seine Locken und sah mich fragend, aber auch etwas enttäuscht an. Warum hast du mir nichts von der ganzen Geschichte erzählt? Ich dachte, wir sind Freunde. Ich sah ihn ungläubig an. Ich wusste doch nicht, dass ich es jemandem erzählen darf und selbst wenn... »Hättest du das mir denn geglaubt? Du hättest mich doch für total verrückt gehalten, oder etwa nicht?« »Entschuldige, das hätte ich sicherlich.« Er kam zu mir und hielt mir seine Hand entgegen. »Freunde?« fragte er. Ich lächelte ihn an und umarmte ihn. »Aber klar doch.« »Ich möchte auch kuscheln,« wisperte es hinter mir. Ich drehte mich um und sah die kleine Fee, die verlegen reinschaute. »Na dann komm her, wer bist du überhaupt?« fragte ich sie. Ich bin Fiona. Sie streckte mir ihre kleine zarte Hand hin, die ich behutsam schüttelte. Weiß denn jemand, ob es eine geheime Tür zum Turm gibt? Fragte ich. Rosie und Fiona antworteten gleichzeitig. Aber ja doch, die gibt es. Doch auch sie kann nur bei Vollmond geöffnet werden. Wir können dich zwar hinführen, aber du musst sie öffnen mit den Worten Eni Das ist gälisch und bedeutet, vereinigt euch miteinander. John nickte zustimmend. Ich helfe dir auch, sagte Luke. Ich war so froh, einen Freund gefunden zu haben, mit dem ich über diese ganze Geschichte reden konnte. Fiona bestand aber darauf, uns die geheime Tür zu zeigen. Luke und ich gingen und folgten ihr. John und Rosie gingen wieder ihren täglichen Arbeiten nach. Vor unserem Zimmer war auch eine kleine Nische mit den gemütlichen Sesseln und in dieser wachte Fiona. Wir räumten die Sessel zur Seite und standen vor einer glatt verputzten Wand, auf der nichts zu sehen war. Nicht das leiseste Anzeichen von Riegel, Schlüsselloch oder gar eine Türschwelle waren da. »Man sieht ja gar nichts«, sagte ich, als ich mit den Fingern über die kühle Wand strich. Fiona kicherte. <lacht> »Na, du bist ja ein ganz schlauer Kopf. Geheimtüren haben es so an sich, dass sie eben nicht gesehen werden sollen.« »Haha, <lacht> ha, sehr witzig«, ich verdrehte die Augen. »Das ist schließlich meine erste Geheimtür. Ich habe keine Erfahrung mit solchen Dingen.« vor einer Woche hätte ich noch gedacht, dass sowas alles nur in Märchen oder Geschichten passiert, aber garantiert nicht im wirklichen Leben. Fiona guckte erschrocken drein und legte die Hände auf die Wangen. Oh, Leon, verzeih. Ich wollte dich nicht ärgern. Ach, ist schon gut. Ich bin nur etwas gereizt. Mich hat die ganze Geschichte echt mitgenommen. Sei mir nicht böse, aber ich glaube, ich möchte jetzt lieber alleine sein. Wo willst du denn hin, Leo? Luke hielt mich an der Schulter fest. Ich finde nicht, dass es gut ist, wenn du jetzt alleine bist. Darf ich dich wenigstens begleiten? Nein, ich brauche etwas Zeit für mich. Ich drehte mich um und ging hinunter in die Eingangshalle. Meine Güte, ist das eine verrückte Geschichte. Und immer ist irgendjemand in meiner Nähe. Da kann ich ja keinen klaren Gedanken fassen, dachte ich so bei mir. Schließlich war morgen der große Tag. In der Eingangshalle fand ich auch keine Ruhe und so entschloss ich mich draußen spazieren zu gehen, vielleicht runter zum Loch Leven. Der See lag ruhig und still da. Graue Wolken zogen langsam am Himmel entlang. Ich setzte mich ans Ufer auf einen großen Stein, zog meine Schuhe aus und hielt die Füße ins Wasser. Es war ungewöhnlich kalt. Es war ja Juli. Zu Hause sind wir im Sommer oft zu einem Badesee gefahren und der war nie so kalt aber die Ruhe und Stille taten wirklich gut und so langsam fügte sich ein Plan in meinem Kopf zusammen, wie ich den Fluch breche. Grübelnd schaute ich über das Wasser, als aus der Tiefe die zwei bleichen Lämpchen in meine Richtung schienen und immer größer wurden. Schnell zog ich meine Füße aus dem Wasser und wich einen Schritt zurück. Die merkwürdigen Ereignisse der letzten Tage hatten mich vorsichtig werden lassen. Ich ging noch einen Schritt zurück und keinen Augenblick zu früh, das Wasser brauste auf und ein riesiges grüngraues graues Pferd mit Seetang als Mähne schoss aus dem Wasser und direkt auf mich zu. Es öffnete sein Maul und zu Viren, als ich die spitzen Zähne sah. Ich schrie und wollte wegrennen, aber mit einem Satz versperrte es mir den Weg. »Na, na! Wohin willst du denn, du kleine Kröte?« Das Pferd grinste mich böse an. Ich konnte nichts sagen und zitterte am ganzen Leib. »Du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder?« fragte es. Doch bevor ich antworten konnte, hörte ich ein Wiehern, das mir bekannt vorkam. Ich sah mich um und erblickte Dallon und Lilith, die im strammen Galopp auf mich zukamen. Das Wasserpferd hob seinen Kopf und wurde in dem Moment von Lilith mit ihren Hufen hart an der Brust getroffen, während Dallon sich schützend vor mich stellte. Ich zog mich auf seinen Rücken und eine Sekunde später flogen wir, kein Scherz, wir flogen zurück zur Burg. Lilith folgte uns, sobald wir in der Luft waren. Das Wasserpferd konnte ich nicht mehr sehen, aber ich hörte noch aus der Ferne seinen hasserfüllten Schrei. Kapitel 8 Der Feind und seine Gehilfen Eine Stunde später saß ich immer noch zitternd vor Grauen auf meinem Bett und konnte nicht sprechen. So ein Pferd, wenn es überhaupt eines war, hatte ich noch nie gesehen oder geschweige denn etwas darüber gehört. Luke saß ebenso angespannt neben mir, auch er wirkte verängstigt. Ihm war nicht ganz wohl gewesen bei der Sache, mich draußen mit meinen Gedanken allein zu lassen, und er folgte mir. Eigentlich wollte er mit mir und den Pferden ausreiten, als sie sich losrissen und auf den See zuliefen. Er rannte ihnen hinterher. Dabei sah er das Untier, was mich bedrohte. Es war ein Kelpie, ein böser Wasserdämon, der die Gestalt eines Pferdes hat und gerne Menschen ins Wasser zieht, um sie zu ertränken. Er sah auch, dass Dallon und Lilith geflügelte Einhörner waren. Luke hatte mich in unser Zimmer gebracht und John erzählt, was er am Lock Levin gesehen hatte. John war außer sich vor Zorn und verbot uns, Black Mountain Castle zu verlassen. Das sagte er sehr nachdrücklich mit den Worten, Ihr bleibt hier in der Burg und rührt euch kein Stück. Am besten ist, ihr beide verlasst euer Zimmer nicht. Der Feind hat nur auf so eine Gelegenheit gewartet und wir haben ihn unterschätzt. Der Kelpie ist wahrscheinlich nur einer der Gehilfen von König Richard. Ich gehe jetzt. Ihr bleibt, wo ihr seid. Rosie bringt euch nachher etwas zu essen und Fiona wacht vor eurer Tür. Also wie gesagt, keine Alleingänge mehr. Habt ihr das verstanden? Dann rauschte er wie ein donnerndes Gewitter aus dem Raum und schlug die Tür hinter sich zu. Oh Mann, Luke schnaufte. »Das letzte Mal, dass ich so einen Anpfiff und Stubenarrest bekam, habe ich aus den brandneuen Angelhaken mit Ködern meines Dads Weihnachtsschmuck gebastelt.« Mir ging es ähnlich. Zwar angelte mein Vater nicht, aber so eine Standpauke hatte ich auch schon von ihm bekommen. »Das letzte Mal, als mein Papa so sauer war, hatten Michi und ich uns ins Badezimmer eingeschlossen.« Michi hat ein Handtuch nass gemacht und dann fester auf den Badewannenrand geschlagen und ich habe so getan, als würde ich vor Schmerz schreien, aber in Wirklichkeit mussten wir uns richtig zusammenreißen, dass wir nicht laut loslachten, erzählte ich. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Luke und ich grinsten uns an. Einige Zeit später kam Rosie mit Suppe zu uns. Sie sah blass aus und wirkte angespannt. Hoffentlich ist sie nicht auch sauer auf uns, so wie John, und das fragte ich sie auch. John ist weder auf dich noch auf Luke sauer. Er macht sich selber Vorwürfe, dass er den Kelp hier nicht schon früher entdeckt hat und er hat Angst um euch. Warum? fragte ich. Ist das nicht klar? Er macht sich noch immer große Vorwürfe wegen Patrick. Weißt du, Leo, Patrick ist genauso alt wie du. Er ähnelt dir so sehr. John schmerzt es einfach, doch er würde es nie offen zugeben. Aber ich sehe es in seinen Augen und in seinem Herzen. Für einen Highlander ist es das Wichtigste, seine Familie vor allem übel zu beschützen, und John ist der Meinung, er hätte kläglich versagt. »Das ist doch bescheuert«, sagte ich, und Luke nickte bestätigend. »Woher sollte er denn wissen, dass so ein mieser Kerl seinen Sohn töten will oder was auch immer?« Luke tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. »John soll sich bloß nicht so komischen Blödsinn einreden, sag ihm das von uns.« »Das mache ich gerne.« Rosie lächelte wieder so warm und herzlich, wie ich es von ihr kannte. Und jetzt esst eure Suppe, bevor sie ganz kalt wird. Ich schaue nachher nochmal nach euch und falls etwas ist, schickt Fiona zu mir, ja, Jungs? Wir nickten, bedankten uns bei ihr für das Essen und aßen unsere Suppe. Am Abend kamen Rosie und John noch kurz zu uns. John ist den ganzen Tag mit den Elbenfürsten und Sir Nicholas um den Lock Leaven geritten und hat Krieger ausgesandt, die die Highlands durchstreichen und Ausschau nach allem Ungewöhnlichen halten sollten. Es wurden sogar Wachen rund um Black Mountain Castle aufgestellt. John wirkte sehr angespannt und ich konnte mir schon seine Sorge vorstellen. Luke und ich haben den ganzen Nachmittag über die Sache gesprochen und ich habe ihn in meinen Plan eingeweiht. Ich wollte mich morgen Abend mit Fiona vor die Geheimtür setzen und bis kurz vor Mitternacht warten. So zehn Minuten vorher wollte ich die Tür öffnen, zur Uhr gehen und sie richtig stellen. Wenn das alles geschehen ist, würde ich nur noch warten müssen, bis die Uhr zwölfmal schlug und dann wäre der ganze Spuk, im wahrsten Sinne des Wortes, vorbei. Ihnen erzählte ich auch von meinem Plan. Rosie sah mich kurz an, dann John, der mir sagte, »Dein Plan ist im Grunde gut durchdacht.« bis auf eine Sache. Er machte eine kurze Pause und sah mir dann tief in die Augen, bevor er weitersprach. Um die Uhr in Gang zu setzen, brauchst du etwas Wasser aus dem Lock Levin. Entsetzt riss ich die Augen auf. Was? Wo dieses Monster jetzt auf mich wartet? Ja, Leo. Leider. Traurig ließ er den Kopf hängen und ich sah, wie sich eine Träne aus seinem linken Auge stahl. Kapitel 9 Der Kampf beginnt Als ich am nächsten Morgen erwachte, brummte mir ein wenig der Kopf. Ich hatte in der Nacht schlecht geschlafen, weil ich von Albträumen geplagt wurde. Luke schlief noch. Irgendwer, wahrscheinlich Rosie, hatte uns ein üppiges Frühstück aufs Zimmer bringen lassen. Leise, um Luke nicht zu wecken, zog ich mich an, aß ein wenig und schlich mich aus dem Zimmer. Ich hatte die Tür noch nicht ganz geschlossen, als ich Fiona hörte. »Wohin willst du denn?« »Ich möchte so schnell wie möglich das Wasser aus dem Lock Levin holen und wollte John fragen, ob er mich begleiten kann«, erwiderte ich. »Außerdem wollte ich sehen, wie es ihm geht.« Fiona senkte ihre Stimme. »Ich habe ihn in den ganzen Jahren noch nie so besorgt gesehen.« Sie flüsterte jetzt fast. »Weißt du, Leon, vor ungefähr drei oder vierhundert Jahren gab es auch einen Jungen, der den Fluch hätte brechen können. Damals hatten König Richards Leute die kleine Schwester entführt.« »Oh Gott, nein, Michi!« Angst stieg in mir hoch, doch Fiona beruhigte mich. Michi geht es gut. Er hat auch Ausgangssperre und ist davon nicht begeistert. Doch er sieht die Notwendigkeit für Johns Handeln. Der Junge von damals hat von seinem Plan abgelassen und so seine Schwester gerettet. Aber wirklich glücklich wurde er nie richtig. Es hing ihm immer wie ein Schatten nach, dass er sich für seine Schwester und gegen den Fluch entschieden hatte. »Der Herr wünscht euch zu sehen, Master Leon.« ein Elb in voller Rüstung kam auf uns zu. Kommt, ich bringe euch zu ihm. Fiona, ihr wacht hier über den anderen Jungen. Zwei weitere Wachen werden euch bereitgestellt. In dem Moment kamen zwei weitere Elben ebenfalls in Rüstung und bewaffnet mit Schwert, Pfeil und Bogen. Mir wurde echt komisch, aber ich konnte die ganzen Sicherheitsmaßnahmen gut verstehen, vor allem weil ich jetzt wusste, wie gefährlich König Richard sein kann. Der Elb führte mich hinaus zu den Stellen, wo Sir Nicholas auf seinem Pferd und der Elbenfürst auf einem strahlend weißen Einhorn mit einer ganzen Schar Elben und Kobolden schon auf mich warteten. John konnte ich nicht in der Menge sehen, aber Rosie. Sie stand neben ihrem Vater, aber sie sah ganz anders aus, als ich sie je gesehen hatte. Sie trug ihr langes Haar offen, so dass es ihr bis über die Hüften reichte. Gekleidet war sie in ein moosgrünes Kleid, das in einem silbern-schimmernden Brustpanzer eingearbeitet war. Sie sah so schön aus. Auf der einen Seite so zerbrechlich und doch so stark, kämpferisch und irgendwie mystisch. Sie kam auf mich zu. »Leo, guten Morgen. Hast du gut geschlafen?« »Ging so«, antwortete ich. »Das kann ich mir denken. Heute ist der große Tag.« Sie schaute in die Runde. »Wir werden dich alle begleiten und dir zur Seite stehen. John sattelt Dallon für dich und wird bald kommen. Hier, die ist für dich. Ein Geschenk unseres Volkes.« Sie gab mir eine Rüstung, wie sie die Elben trugen. Ich nahm sie dankend an und schlüpfte gerade hinein, als John um die Ecke kam. Er hielt sein Pferd und Dallon am Zügel, doch auch er sah ganz anders aus, so wie ich ihn vor ein paar Tagen für den Bruchteil einer Sekunde in der Küche gesehen hatte.« nur jetzt trug er nicht nur das traditionelle Plate in den Farben seines Clans, blau und grün, sondern auch das mächtige Breitschwert, welches Claymore genannt wird. Wenn ich ihn nicht schon etwas kennengelernt hätte, dann hätte ich mir spätestens jetzt vor Angst in die Hose gemacht. John begrüßte mich, reichte mir Dellens Zügel und fragte mich, ob ich bereit wäre, als vom Eingangstor Luke auf uns zugerannt kam. Er zog sich im Laufen gerade noch sein T-Shirt über, als er keuchend vor uns anhielt. »Ihr wolltet doch nicht ohne mich los, oder?« Ich lächelte ihn an und war froh, dass er hier war. John sagte, »Na, für wahr. Das hätten wir uns nie getraut.« Er lächelte ebenfalls und pfiff. Lilith kam schnaubend auf der Menge direkt auf Luke zu. Er streichelte sie und stieg auf. Schweigend und wachsam ritten wir zum Strand. Am Ufer stieg ich von Dallons Rücken, nahm eine kleine Flasche, die am Sattel befestigt war, und füllte sie mit dem Wasser des Sees. Stellen begann unruhig zu tänzeln. Alle waren angespannt und John hatte sogar sein Claymore gezogen. Ich verschloss schnell die Flasche und verstaute sie wieder am Sattel. Plötzlich kräuselte sich das Wasser. Die Kobolde zogen ihre Schwerter, die Elben ihre Bögen und John stellte sich schützend vor mich, als der Kelpier durch die Oberfläche brach und auf seinem Rücken saß ein Mann. John keuchte auf und hielt sein Schwert kampfbereit. König Richard. Der englische König lachte gehässig. Hahaha, John. Na, lebst du auch noch? Wie ich sehe, bist du immer noch so feige, dass du dich hinter einem Haufen Möchtegern-Kriegern versteckst. John kämpfte sichtlich mit seiner Beherrschung. Geh deiner Wege, alter Mann. Du hast dich schon zu lange auf dieser Erde herumgetrieben. Deine Zeit ist vorüber. Der König sah John hasserfüllt an. Hinter ihm erhoben sich Schattengestalten aus dem Wasser, dann schrie er und zeigte auf mich, gib mir den Jungen! Ich zuckte zusammen, aber John rief, niemals. Und zu mir, los Leo, erfüll die Prophezeiung! Dann rief er etwas auf Gälisch, worauf Dellen umdrehte und mit mir zurück zur Burg flog. Ich konnte gerade noch sehen, wie die Heerscharen aufeinanderprallten. Ich hatte schreckliche Angst um meine Freunde. Rosie und Luke kamen uns hinterher und wir erreichten unbeschadet die Burg. »Komm mit!« schrie Rosie und wir rannten zum Eingangstor. Wir blieben abrupt stehen, als ein Schatten sich vor der Tür erhob und die Gestalt König Richards annahm. »Ihr Narren!« schrie er. »Glaubt ihr wirklich, dass zwei Bengel und ein Elbenweib auch nur den Hauch einer Chance gegen mich habt? Ihr werdet den Fluch nie brechen!« Er sah so böse aus. Doch dann ertönten die Klänge eines Dudelsacks und John tauchte wie aus dem Nichts auf. König Richard war für den Bruchteil einer Sekunde so abgelenkt, dass Luke die Gelegenheit ergriff und mit mir im Schlepptau zur steinerne Treppe im Innenhof lief. Vom See hörte man noch die Geräusche des Kampfes, als wir die Treppe erklommen. Wir schlüpften durch das Fenster in unser Zimmer und traten durch die Tür in den Flur. Als ich auf die Uhr schaute, sah ich, dass es schon fast Mitternacht war. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Kampfgeräusche und Schmerzensrufe hallten durch die Mauern. Fiona flatterte aufgeregt hin und her. Sie wirkte erleichtert, als sie uns sah, drängte aber zur Eile. Schnell, du musst die geheime Tür öffnen! Sie zerrte mich zur Wand. Ich legte meine Hände auf den kühlen Putz, atmete tief durch und sagte: Öni fri chele. Ein heller Strahl stach mir in die Augen aber ich merkte, wie die Wand unter meinen Händen verschwand. »Los, Leo, geh!« schrie Luke. »Ich bleibe hier!« So ging ich durch die Tür. Kapitel 10 Die Prophezeiung erfüllt sich Langsam, aber entschlossen, ging ich die schmale, mit Spinnweben verhangene Wendeltreppe hoch bis zur Uhr. Ich schüttete das Wasser über das Uhrwerk und ein eklig stinkender, Giftgrüner Dunst erhob und verflüchtigte sich. Jetzt konnte ich die Uhr getrost stellen, ohne dass mir ein Leid geschehen konnte. Ich konnte hören, wie die Kämpfenden immer näher kamen. Hoffentlich war bald endlich Mitternacht, dachte ich gerade mit Schaudern, als die Turmuhr schlug. Ein tiefer Klang ließ die Mauern leicht erzittern. Eins. Zwei. Drei. 4. Ich hörte einen Schrei direkt vor der geheimen Tür. Luke, rief ich mit Sorge und rannte hinunter. Luke war hinter einem schillernden Schutzschild, welches Fiona heraufbeschworen hatte mit ihr in Sicherheit, aber König Richard stand vor ihnen und hielt John eine Waffe an die Kehle. Ich straffte meine Schultern und versuchte mir meine Angst nicht anmerken zu lassen und sagte mit, so hoffte ich, fester Stimme... »Lass John sofort los, du tyrannischer Abschaum eines Königs! Du bist es nicht wert, eine Krone zu tragen!« Er lachte höhnisch auf, doch ich gewann immer mehr Selbstbewusstsein. »Du hast dieser Familie schon genug Schaden zugefügt.« »Elf.« »Du hast keine Macht mehr!« »Zwölf.« König Richard schrie und löste sich in Rauch auf. Ich rannte zu John. »John, bist du okay?« »Ja, Leo.« er richtete sich auf und schien unverletzt. Er zog mich in eine feste Umarmung und sagte leise: Danke. Ich war voller Sorge. Was ist mit Rosie und den anderen? Doch bevor er antworten konnte, kam Rosie den Gang entlang geeilt. Sie umarmten sich, als wir glockenhelles Kinderlachen vernahmen, und vor uns, wie aus dem Nichts, sahen wir, wie Patricks Geist wieder eine menschliche Gestalt annahm. Mom, Dad! Er lief auf seine Eltern zu. Patrick! John und Rosie zogen ihren Sohn in ihre Arme und alle weinten vor Glück. Erst jetzt merkte auch ich, dass ich weinte. Luke kam zu mir und legte eine Hand auf meine Schulter. Ich wollte das Glück der wiedervereinten Familie nicht stören und wandte mich mit Luke um, um nach den anderen zu sehen, als John mich ansprach. Leon, William, Justus. Ich drehte mich zu ihm um. Hab Dank für alles, was du für uns getan hast. Er verbeugte sich vor mir, bevor er weitersprach. »Lass uns nach den anderen sehen.« »Soweit ich weiß, wurde niemand ernsthaft verletzt.« Mir fiel ein Felsbrocken nach dem anderen vom Herzen, als wir uns auf den Weg zum Burghof machten. Da standen sie alle und jubelten, als John, Rosie, Patrick, Luke und ich hinausgingen. Fiona flatterte aufgeregt um uns herum und rief so laut sie konnte, ein Hoch auf John Duncan MacGregor, König von Schottland, und auf Königin Rosie und den Kronprinzen Patrick John Duncan. Sie leben hoch, rief die Menge ihnen zu. Der Elbenfürst und der König der Kobolde verneigten sich vor dem neuen schottischen König, und die ganze Herrscher neigte tief ihre Köpfe. Ich danke euch allen. John war sichtlich gerührt. Doch ohne die Hilfe von Leon und Luke hätten wir es nicht geschafft, König Richard und seine Gehilfen zu bannen. Doch jetzt, lasst uns feiern. Es war ein großes Fest. Wie John vermutet hatte, war wie durch ein Wunder niemand verletzt worden. Rosies Vater hatte am Anfang der Schlacht den Capier getötet, bevor er irgendwelchen Schaden anrichten konnte. Mir gingen einige Gedanken durch den Kopf, doch Luke sprach einen laut aus. Warum haben die anderen Schüler denn nichts mitbekommen? Es sind ja zum Glück Sommerferien und deshalb sind nur ganz wenige hier, Fiona grinste. Und zum Schutz habe ich einen Zauber auf die Kinder hier gelegt. Sie haben von dem ganzen Tag nichts mitbekommen. Ich habe ihren Geist mit schönen Erinnerungen belegt. Ich ging zu John. Ich hoffte, er könnte mir die dringendste Frage beantworten. Ich räusperte mich und fragte zaghaft: John, ähm, eure Majestät? Er sah mich an. »Egal, ob ich jetzt der König von Schottland bin oder nicht, du sprichst mich immer mit meinem Vornamen an«, zwinkerte er mir zu und fragte, was ich auf dem Herzen hätte. »Was geschieht denn jetzt mit euch? Bleibt ihr hier oder geht ihr zurück in die andere Welt?« Ich hatte einen schrecklichen Kloß im Hals und wollte meine neuen Freunde nicht verlieren. Doch John nahm mir das letzte bisschen Angst, als er sagte, »auf dass die Familie wieder vereint ist« und der wahre König Schottlands Seite an Seite mit dem Elbenfürsten und dem König der Kobolde über sein Reich in Liebe, Gerechtigkeit und Güte regieren wird. Das ist der letzte Teil der Prophezeiung, und ich werde hier regieren. Das Einzige, was sich ändern wird, ist, dass wir jetzt alle altern werden, und ich freue mich darauf, meinen Jungen wachsen zu sehen. John schaute zu Rosie und Patrick hinüber. Ich war beruhigt und wünschte allen eine gute Nacht. Luke ging mit mir zurück zu unserem Zimmer. »Das war ja mal ein abgefahrener Start auf der neuen Schule.« Luke grinste mich an. »Mal sehen, was das neue Schuljahr uns noch an Überraschungen so zu bieten hat. Hoffentlich nur langweiligen Unterrichtsstoff.« Ich zwinkerte ihm zu. Bevor wir in unser Zimmer gingen, sagte Luke, »Ich bin echt froh, dass du mein Freund bist, Leo.« »Darüber bin ich auch froh, Luke.« dann schloss ich die Tür.